0: podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Fala, galera! Tá começando mais um Hitkill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Werneck.
2: Eu sou o Murilo Tignoli
1: e temos novamente como convidado especial aqui para o programa o Ricardo Ciosa. Tudo bom, Ricardo? Oi, Vivi. Oi, Murilo. Tudo bem com vocês? Tudo bacaninha por aqui. Fala oi pra, pros ouvintes também, criatura. Não é só pra gente, não?
0: É verdade, né? Tem os ouvintes. Essa é educação
1: é. que eu te dei.
0: Eu não sou muito acostumado às pessoas me ouvirem. Oi, ouvintes! <risos> <risos>
1: agora melhorou, agora melhorou, né? Vocês já conhecem o Ricardo, é o nosso nintendista do bem aqui, né? Que ele também, apesar de ser nintendista, ele também critica a Nintendo, então, né? É o curb do tecnoblog. A gente tá tentando criar essa, esse meme interno aqui, ainda não colou, mas a gente tem esperanças.
2: Eu gosto de falar que o Ricardo é o nosso nintendista com consciência de classe.
1: Exatamente, ele sabe que tá caro. Mas vamos lá, galera. Antes da gente começar esse programa e entrar no mundo caótico do Cyberpunk, que nós não vamos falar só do Cyberpunk 2077, ele vai ser citado também, né, mas as pessoas, né, atrelaram tanto o Cyberpunk ao jogo, mas não, gente, existe todo um universo, todo um lore, muito antes do jogo, existir, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas primeiro vamos lá agradecer a todo mundo, a você ouvinte que está se inscrevendo compartilhando, comentando o Hitkill e lembrar que se você tem alguma opinião sobre o programa, sugestões para os próximos programas críticas positivas, recadinhos do coração, manda pra gente em hitkill.net marca a gente nas redes sociais ou caça lá o post que fica sempre no Tecnoblog, comenta lá com a gente. E agora, sem mais delongas, vamos a Cyberpunk! Cyberpunk! b Já adiantei nesse episódio 48 do Hit Kill. A gente já tá chegando no 50. A gente vai falar sobre o mistério, né, o misterioso e o caótico universo cyberpunk. E esse tema ele ele costuma chamar a atenção assim de muitas pessoas, né, especialmente quem curte é, é mergulhar assim, se entregar para histórias que envolvem sociedades em futuros distópicos, é, é com muita tecnologia, né, altamente tecnológicos e que geralmente tem um governo, um governo ou uma mega corporação que usa de, de poder e dinheiro Nessas coisas assim, para poder ditar regras é, é, Dizimar quem se Destruir, né é, é, Quem se opor a esse sistema E por consequência, né e, é, é, Criar assim uma enorme Desigualdade social Onde os ricos têm acesso Às tecnologias de ponta E quem é pobre, quem é mais lascado Precisa se virar para sobreviver, né Tipo, é, isso não é muito Diferente, né, o de hoje em dia Mas enfim, né, é, voltando aqui <tos> Então, né, isso como vocês já podem ter percebido vocês até conseguem dar uma olhada em trazer algumas semelhanças para a sociedade atual que a gente vive né obviamente né com as suas devidas adaptações essa questão de, de diferenças sociais né quem é muito rico tem um poder e, e geralmente oprime quem é quem é mais pobre isso bom é só você olhar em volta e ver que tá por aí né inclusive a cultura que né, que pessoal chama de subcultura Cyberpunk é nada mais é que uma crítica social né mas assim a gente vai se aprofundar nesse tema de, do, de cyberpunk, do tipo, primeiro pra entender o que significa essa palavra, né? Da onde surgiu, né? O que que seria isso, né? E depois a gente vai dar alguns exemplos de jogos, né? Que, que abordam esse tema também.
2: E olha, ainda bem que a gente não vai falar especificamente só de cyberpunk 2077, porque senão esse episódio teria pelo menos um bug a cada 10 minutos. A gente teria falando aqui do nada falando... <risos> Shade. Mas, Enfim, assim, o jogo tem seus seu os seus pontos bons, a gente vai falar disso. Mas, é, piadas à parte, parece até que pra mim, a temática cyberpunk, ela tem fases. Não sei se pra vocês é, tem, tem esse feeling. Porque eu vejo que as pessoas ressuscitam esse tema, pelo menos a cada uns, um intervalo de 10 anos. Como se a gente é, chegasse num ano em que deveriam ter sido re- realizadas aquelas fantasias cyberpunk. sabe a gente
1: Sim, os carros voadores, é,
2: gente! Tem umas obras que falavam lá que, sei lá, em 2020 a gente teria carros voadores. Aí como não, não tem agora em 2020, a gente ressuscita de novo o tema cyberpunk pra falar que em 2040 vai ter carros voadores, pra gente sempre tá é, é, adiantando alguns aninhos
1: e assim, pra quem ainda não conhece, né, porque né a gente tá aqui pra tentar informar dentro do possível também, né, a gente já pode jogar assim do nada cyberpunk e de repente alguém que tá ouvindo esse hit kill, ou não, não nunca ouviu falar no termo ou só por alto né, então vamos lá é, cyberpunk, ele é um subgênero da, da ficção científica e ele foca nessa, numa contradição de, abre aspas, né? Alta tecnologia e baixa qualidade de vida. E por que que eu digo contradição? Porque justamente o ideal seria que a tecnologia melhorasse a qualidade de vida de todo mundo, mas a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? E só a título de curiosidade, né? Antes da gente começar a analisar alguns jogos sobre essa temática, a palavra Cyberpunk vem da combinação de cibernética e punk alternativo. E eu tava buscando mais informações sobre isso até pra contextualizar um pouco mais cyberpunk pra vocês, Eu tenho uma pesquisada por aí e achei uma uma descrição bem legal na própria Wikipedia, na própria Wikipedia que contextualiza o universo cyberpunk como abre aspas, é como se a vida nesse futuro distópico fosse um estabelecimento de fliperama dos anos 80 e 90, cheio de maloqueiros e máquinas barulhentas com o ar cheirando a cigarro e poluição mas que hipnotiza seus moradores com promessas fantásticas de altas tecnologias. Fecha aspas. E cara... Eu gostei muito dessa analogia, porque o universo cyberpunk é muito essa questão do meio que retrofuturista, o que é contraditório, porque se é retro não é futurista. Então é essa, essa fusão de universos, né? Da nostalgia da, da, dos anos 80 e 90, do, do punk rock, da rebeldia, do ah, vamos contra o sistema, né? Aquela coisa, vamos derrubar o sistema, o anarquismo, essas coisas. E a alta tecnologia, né? A questão dos ciborgues, dos robôs, das é, modificações corporais para poder aumentar habilidades humanas, essa coisa. Então essa União de dois, de dois universos contraditórios, ao meu ver, eles casam muito bem. Né? Eles criam um, esse subgênero de cyberpunk que, pra mim, é sensacional. O que, que vocês acham disso, gente?
0: Ouvindo né, você falando sobre essa definição, e, e eu achei que faz muito sentido, porque eu era rato de fliperama nos anos 90, quando eu era moleque, não vou não, não jogando a minha idade aqui, claro. Mas essa essa mesma sensação, porque sempre que sai um trailer novo de algum produto cyberpunk, né? Videogame, seriado, filme, sempre tem essa pegada mesmo, aquela fumaça saindo dos bueiros e a galera com aqueles chips a na cabeça fumaça saindo
1: do bueiro é clássica, é clássica. Não, não Só que te cortando rapidinho, geralmente é assim né como aqui é uma ambientação tradicional é, de um universo, de uma, de uma cidade cyberpunk são aqueles prédios muito altos, geralmente é, 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 você já começa ali na parte mais baixa assim da cidade, onde todo mundo é mais ferrado, com aquelas placas em neon meio piscando e alguns painéis, assim, em realidade aumentada, meio piscando, aquelas fumaças saindo do bueiro, tem sempre um gato saindo de uma lata de lixo, entendeu? Os negócios assim, mas vai, continua, eu tô tô criando um cenário aqui de RPG na minha cabeça agora.
0: Mas é exatamente isso a sensação que eu tenho, assim, eu eu frequentava os fliperamas e minha mãe, eu tinha, sei lá, acho que eu tinha 10, 12 anos e minha mãe ficava louca, porque ela fala, você não pode entrar lá, lá só tem maloqueiro, e eu ia lá jogar King of Fighters e Fatal Fury e por aí vai, e tinha, né, o cinze Nos nos arcades Lá nos literamas, a galera fumando lá dentro E tinha essa ambientação, porque Você entrava lá duas da tarde, mas parecia Que era onze da noite, sabe? Porque era tudo muito escuro
1: E a fumaça do cigarro nas suas
0: ideias Exatamente, então assim Eu eu fumei por tabela por muitos anos Falando nisso, e essa ambientação do cyberpunk Sempre me atraiu muito, assim Tanto é que o cyberpunk, o jogo, né O 2877, eu tava muito empolgado Pra jogá-lo, porque... O
1: quê? O quê? O gente gente... Tá seven, chique seven. hoje. I...
0: Cyberpunk 2077 É, esses, esses costumes Bestas é, e, e eu tava muito empolgado pra jogar o jogo Aí, obviamente, né, deu todos aqueles problemas Lá, e eu, eu falei assim, ah, um dia eu jogo Quando eu estiver totalmente Bacaninha lá, mas até agora parece que não tá Assim, mas é, eu, eu adorei a definição, a definição Eu acho que, que tá lá certinho Acertou em cheio
2: Eu queria adicionar porque essa descrição, ela fala muito sobre visual Do, do, do tema cyberpunk né, Da parte cyber, mas acho que a parte punk também ela é muito importante porque pra mim as obras cyberpunk elas é, são, funcionam muito como uma crítica ao sistema atual, como a Vivi mesmo falou. É uma crítica, ao meu ver, ao sistema capitalista atual porque as, o, as obras cyberpunk elas não são novas. Né? A gente tem aí coisas desde, sei lá, dos anos 80 com essa temática cyberpunk. E querendo ou não essas obras de alguma forma criticam o sistema capitalista moderno e as grandes corporações. Então nessas obras as pessoas elas querem ser cada vez mais poderosas tanto financeiramente quanto fisicamente aí elas trocam membros do corpo por partes cibernéticas, e as pessoas mais ricas conseguem ter as partes cibernéticas de maior qualidade, enquanto as pobres estão lá botando um um braço mecânico que toda hora dá problema, sei lá, troca o o pênis por um pênis mecânico, que tem muito isso também, e como a desigualdade costuma ser muito gritante nos universos cyberpunk, nem todo mundo consegue alcançar esse objetivo, e aí daí que vem também alta criminalidade, que é uma coisa comum em jogos e obras cyberpunk.
1: Sim, com certeza.
2: É tem, e eu posso citar aqui um exemplo clássico Robocop, Robocop é tipo Tudo sobre policiais contra alta criminalidade No universo yes, cyberpunk Yes,
1: yes, Robocop, com certeza E
2: que, e que tem essas, essas Temáticas, essas realidades, na verdade Tendem a ser retratadas nessas distopias Retrofuturistas, todo mundo Quer muito dinheiro, ninguém pode ter Olha só o mundo real aí de novo é, E aí você cria muito mais criminalidade e violência, que daí que vem essa parte de jogo de tiro e jogo de fazer missão violenta, enfim, e tudo mais. É um, é um debate muito bacana, eu gosto bastante desse tema.
1: E como o Mori já começou a dar alguns exemplos aqui, né? Apesar da gente a gente focar esse programa em jogos com temática cyberpunk, né? E, cara, é, é, o lore desse subgênero, né? Dessa subcultura é imenso. Então eu acho que, já que a gente tá falando do assunto, vale dar um, um, umas ideias aqui para quem. Queira se aprofundar mais no tema, né? Então, assim, vale muito a pena ir atrás de livros, quadrinhos, filmes e séries que abordam essa temática, né? É, tem um, um, um romance famosíssimo que é o Neuromancer, ou Neuromancer, né? Já que o Ricardo hoje ele tá afiado no inglês, né? Do William Gibson, que ele é um dos romances mais famosos que abordam esse tema do, do, de Cyberpunk. E filmes a gente tem também o Blade Runner, né? Que é o famosíssimo também. Matrix... né, que não, você pode pegar algumas nuances também de de, cyberpunk, né, porque tem essa questão das lutas de classe ele, apesar de ser menos punk mas assim, vamos, pra gente não não estereotipar só que o cara tem que ter um moicano e uns implantes cibernéticos pra ser cyberpunk, né, vamos abraçar a temática assim, que que seria essa questão justamente que que eu falei que o Muri falou, né, da questão de lutas de classe, uma classe dominante querendo dominar a outra, as a parte da, da, da tecnologia e tal, e tem outros exemplos também, vocês têm outros exemplos pra citar?
2: Poxa, pra quem gosta de anime, que nem eu, tem obras incríveis que se inspiram na temática cyberpunk, tem os clássicos Akira, é, Ghost in the Shell até mesmo é, Cowboy Bebop que trata muito sobre Caçador de Recompensa que também é uma, uma temática comum no, no gênero cyberpunk tem muitos.
0: Eu não cheguei a assistir muito mas o Love Death Robots da Netflix também tem uma pegada, sim, não sei Sim, sim, total. Sim. total Sim,
1: total. Ele é, ele é cyberpunk total. Alguns episódios valem a pena, outros são bem cagados, mas no geral vale a experiência, né? Tá na Netflix, lá são alguns episódios curtos, né? Cada, cada episódio é uma, uma história diferente. Não são todos que são assim, nossa, esse é cyberpunk, mas vale dar uma olhada porque, né... Tem, 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 é bem, é bem isso mesmo. Mas assim, gente, e jogos, né? Agora vamos trazer aqui, né, a sardinha para puxar a sardinha para o nosso lado. Eu vou começar a minha pequena e singela lista de jogos com a temática Cyberpunk, com uma das melhores franquias com temática Cyberpunk que eu já joguei na vida, que é Deus Ex ou Deus Ex, ou sei lá como que as pessoas pronunciam isso. Eu vou falar Deus Ex, que é pra poder facilitar a vida das pessoas, né? Que é da Eidos in, 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 Interactive Interactive, Inter, é da Eidos e da Square Enix, né? E até o momento, é a, essa franquia ela tem uns seis jogos, né? Alguns spin-offs, mas assim, vamos, vamos resumir, né? uns seis jogos, mas assim, os que eu mais gostei, os que eu mais me identifiquei, que eu mais passei horas naquilo dali, lendo tudo, lore e E degustando cada parte do do gameplay Foram dois, né? O Deus Ex Human Revolution E Deus Ex Mankind Divided E, cara... O meu maior ódio disso não é o ódio do jogo, não. É o ódio das produtores. É que a Square Enix não tocou mais no assunto dessa franquia desde o último jogo em 2016. O que é uma pena, porque são franquias excelentes que merecem uma continuidade. Merecem, sei lá, nem que seja primeiro um um remake, não, mas assim, um remaster dos dois últimos jogos, né, ou alguma coisa do tipo pra poder pegar ali, né, tipo, o termômetro, se a galera ainda tá interessada depois lançar um novo jogo Alguma coisa do tipo Mas, na minha opinião, Deus Ex merece ser continuado Porque tem uma história muito maneira E só complementando Nesses dois games que eu citei Você joga com Adam Jensen Maravilhoso Eu tenho até um action figure dele Na época que eu ainda gastava dinheiro com isso Ele é um, um ex-policial Que depois de um acidente Que ele teve numa missão Um acidente fatal Ele foi trazido de volta à vida Por uma mega corporação de segurança e passou a trabalhar entre aspas para essa mega corporação E é claro que assim, ele foi morto no, numa explosão e tal. Então ele teve o seu corpo quase que totalmente restaurado e modificado e melhorado ciberneticamente, né? O que o jogo chama de augmentations, né? São as melhorias, né, os upgrades cibernéticos, né? E novamente eu vou citar o RoboCop aqui porque gente, isso é muita vibe RoboCop. É o um negócio de policial que sofreu um acidente, que não sei o que e aí trouxeram ele pra vida novamente, só que refizeram o corpo dele todo, no caso do Robocop, refizeram o corpo dele todo mesmo, né, então no caso eu acho que do Adam Jensen, as principais modificações são mais nos membros né, braços e pernas e alguma coisa de proteção ao longo do tronco um negócio assim, mas cara, isso é muita vibe Robocop, e só falando um pouquinho sobre o gameplay do do Deus Ex, o Human Revolution e o Mankind Divided, que tem umas, tem DLCs também Que recomendo vocês jogarem Por isso que eu não vou falar de história Mas assim, o mais interessante desse jogo É que você tem dois tipos de abordagem de gameplay Mais furtivo que é o que eu prefiro, que é aquela coisa de você poder upar o seu personagem, ele é um RPG, tá? Ele é um RPG de ação. Você upa a, a, sua, a sua skill tree, a sua árvore de habilidade, pra você poder desenvolver um melhor uh, sensor de awareness, né? Tipo, uh, até aquele radar, né? Pra você poder marcar inimigos, é, é poder esperar o momento certo pra poder atacar. Você pode atacar de forma letal e forma não letal, e isso vai causar um impacto do, no, no ambiente também, né? Da, como você vai lidar com as coisas no mundo? Você tem missões é, paralelas que você pode fazer uh, para ajudar ou não as pessoas pelas cidades, né? Que tem a questão de investigação. Ou você pode ser também aquele aquele policial tiro porrada e bomba, né? Você pode upar as suas augmentations, né? Os seus implantes cibernéticos de uma forma de você virar um tanque ao invés de ser uma, um personagem furtivo tudo isso é customizável e não fica chato de customizar né? porque eles fazem sentido dentro do contexto da história e tem aquela coisa também de que você tem finais, algum final específico de acordo com conforme você for desenvolvendo as suas ações, for se relacionando com os personagens, é é muito legal, é muito legal né? eu não quero me aprofundar muito na parte da história mas vale bastante a pena essa, essa questão da descoberta que o Adam Jensen ele vai querer descobrir o que que aconteceu é, realmente com a vida dele, questão do passado e como que isso vai refletir no futuro, como é que ele lida com as corporações e tal. Eu tô falando desse game, mas assim, eu, eu tô tentando não me empolgar tanto pra não, não dar muito, pra não dar spoiler, mas ele tá na Steam, ele tá até com um precinho maneiro tem na... na eu não sei se ele, como é que tá a versão dele pra consoles, mas na Steam tem, se vocês quiserem jogar o Human Revolution e o Mankind Divided super recomendo.
2: Eu ia até te fazer uma pergunta, Vivi, aproveitando que você falou de Deus Ex, porque eu já vi muito Muitos jogos diferentes da franquia mas eu nunca sei por onde começar por exemplo, no próprio Steam tem uns pacotes lá, inclusive tem, tem um pacote que vem, acho que seis jogos
1: é, são os seis jogos da franquia porque tem Deus Ex-Go também eles fizeram um, um, uns spin-offs assim, os primeiros jogos assim, eles são muito feinhos porque eles são muito antigos, e envelheceram muito mal, muito mal, então assim eu recomendo, pra, assim, até por uma questão de, de história, pra você ter um gameplay mais fluido pra você jogar jogar o, o Human Revolution, e depois o Mankind Divided, que é uma sequência direta do Human Revolution
0: e aí, em relação a Deus Ex que eu nunca sei a pronúncia falando nisso porque é, eu falo Deus, Deus Ex é,
1: é, a pessoa fala Deus Ex também Deus é, sei lá, Deus Ex, é, gente Deus vamos
0: Ex. lá, e o curioso é que essa assim, o Human Revolution, eu gosto mais do Human Revolution do que do Mankind Divided. E o Human Revolution, ele tem a versão do diretor. E a Director's Cut, ela é melhor porque a versão original do jogo, ele tem o sistema, né, de você poder ser furtivo e só nocautear e ser esperto ou ser agressivo, ela atrapalha nos chefes. Já na versão do diretor, ele, eles consertaram isso. Então você consegue derrotar os chefes de forma muito mais coerente se você usar também a parte furtiva. E eu joguei. Olha aqui, ó, ó o Nintendista está falando, hein? Eu joguei duas vezes. é né? Uma no PlayStation 3 e daí eu joguei a versão diretor no Wii U. E gosto
1: bastante. Que tristeza, senhor! <risos> Uma das
2: três pessoas que comprou um Wii U na face da terra. <risos>
1: E tem até hoje.
0: (risos) Mas assim, falando de jogo de Cyberpunk, eu vou comentar sobre Snatcher.
1: Snatcher é um jogo antigo. Novamente, olha a minha idade, gente. esse Snatcher é um clássico. A gente vai ter que explicar porque eu acho que muita gente não vai vai lembrar. Eu
0: mesmo não conheço. (risos) É é um clássico que infelizmente nunca foi relançado para plataformas... Atuais e provavelmente nunca vai ser Ele basicamente é um jogo Escrito e dirigido por Hideo Kojima Quando ele, né, nos seus inícios De Konami, e ele, ele basicamente Bebe da fonte de Blade Runner então é basicamente um Blade Runner, só que com o nome é Snatcher. É, ele é um visual novel e você é um investigador que, que vai atrás de um, de um assassino ou um complô de troca de corpos. Aí por isso o nome é Snatcher, né? Então, robôs, inteligências artificiais estão matando pessoas e assumindo a identidade dessas pessoas. É, e aí, o jogo ele, ele é um visual novel bem gostosinho de jogar. Ele tem alguns momentos de point and click. Ele foi lançado para uma pá de plataforma na década de 90. Porém, eu acho que a versão em inglês Tem pro Sega CD E talvez pro TurboGrafx-16 Eu acho que pros outros é tudo em japonês mesmo Quem? É O TurboGrafx-16 <risos> é um console de 16-bit Da NEC da Que foi lançado também na década de 90 para competir aí com o Mega Drive, Super Nintendo Ele teve muito sucesso no Japão com o nome de PC Engine. É, e aí, quando veio pros Estados Unidos com o nome TurboGrafx, é, ele não, não alcançou aquele nível, né? Também, disputar com Super Nintendo e Mega Drive na década de 90 não era fácil. É, não, é realmente, de,
2: né? de, Deixa eu só contextualizar pra galera que tá escutando a gente, mas o Ricardo é uma enciclopédia ambulante de consoles antigos, tá? É, tipo, ele é colecionador, então, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre consoles antigos, ele é o cara, assim.
1: Inclusive, escutem o, o episódio do Hit Hitkill, porque a gente falou sobre retro gaming, que é ele é o cara sobre isso. Eu,
2: eu, fico, eu, eu sempre fico admirado, assim, com tanto de conhecimento que tem ali dentro dessa cabeça, mas é, é, é foda.
1: Pois é, gente, não é só um Kirby, é muito conhecimento de <risos> consoles antigos também. Mas continua aí, meu querido. É, meu pai, falava
0: que esse meu conhecimento era aquele tipo de conhecimento inútil. <risos> ah, meu bem, mas se a é gente legal. for
1: trazer isso agora de conhecimento inútil que nossos pais falavam que a gente tinha, a gente vai ter que criar um novo hit kill só pra falar das terapias da vida, mas vamos lá, voltando para pra cyberpunk. E o
0: Snatcher, ele ele é um jogo curto, tá? Se você consegue terminar em 4, 5 horinhas, assim. Mas ele é tenso, ele ele tem algumas reviravoltas bem interessantes. E, assim, a jogabilidade ela não exige do jogador. Então, é mais a cabeça mesmo, né? Desvendando, investigando e por aí vai. Ele é bem legal. E, assim, a versão física do SEGA CD hoje, tá? Ela é assim, ela é inalcançável. A não ser se você for o Elon Musk e teria dinheiro pra pagar essa aí. Então, eu joguei isso em dois mil e pouquinho, em um Sega CD só que daí era emprestado e por aí vai, e hoje em dia eu só consigo emular, porque esse jogo é muito caro, mas tá aí ó, uma, uma sugestão aí, Snatcher.
1: Ah, ele chegou a ser lançado então, em é, físico né, só que tá em mão de colecionador né? Não,
0: hoje em dia é hoje em dia, é Ó, eu vou vou falar um valor que eu vi em 2015. Olha que tá em 2022, tá? Em 2015, estavam vendendo o Snatcher físico de SEGA CD por cerca de 1.200 dólares. Pelo amor de Deus! (risos) Imagina esse preço
1: em 2022. É, não, muito obrigada. É muita vontade de ter o primeiro jogo do Kojima. Isso não... Não sei nem se é o primeiro jogo dele, né? Mas enfim... É... Não, muito obrigada. É... Então, vamos lá. Um outro exemplo que eu queria trazer aqui para é, esse programa também. Eu já comentei sobre esse jogo, mas assim, ele me chamou tanta atenção, né? Que eu vou trazer ele novamente aqui, que é o Observer, né? Que eu joguei ele por um acaso do destino, ele tava completamente, 100% fora do meu radar, né, eu, eu, eu joguei ele, a primeira versão dele porque agora tem um, um remaster dele também, que se eu não me engano ele se chama Redux, eu peguei ele no, no, na Epic Game Store que ele veio de graça, eu falei assim, ah, eu queria um jogo pra jogar em live, e aí me recomendaram esse e joguei, então ele é da Bluebird Team, que é a mesma desenvolvedora de The Medium e Layers of Fear, então vocês já devem ter percebido que é um jogo pra dar sustinho como o Mori ama.
2: Quebrando toda a maldade, a feitiçaria, não
1: quero. De longe de
2: mim, obrigado, vou estar passando essa.
1: Não, você vai. Cara, é legal. Olha só, eu vou te convencer a jogar. Peraí, olha tá, só. Tá, vamos hein. lá. Então, assim, ele não é um jogo muito longo, né? Mas ele mostra, assim, de uma forma é, bem clara essa, essa questão que a gente está conversando aqui sobre divisão de classes do universo cyberpunk, né? E, assim, sem dar muito spoiler. Sem, sem dar muito spoiler, não. Sem dar spoilers. Porque eu gostaria muito que vocês tivessem essa experiência. Também, de jogar o Observer. Falando assim, pelo, é, por alto, pelo uh, do background do jogo, uh, o Observer ele se passa numa sociedade assim, sombria, que foi devastada por guerras e pestes, né? E você joga como um detetive neural, né? Já assim, próximo da aposentadoria, né? É, você percebe pela forma dele falar e de se portar que ele já tá ali meio que contando o tempo, entendeu? Então, assim, você joga com um detetive neural que ele usa, em Implantes cibernéticos, olha que legal. Pra investigar a mente de pessoas mortas recentemente. Pra desvendar um assassinato, né? Só que o que acontece? É, é claro que, assim, visitar as últimas memórias de pessoas que morreram de forma traumática. Não é lá muito legal e vai dar ruim. E dá. E dá muito ruim, né? Então, assim... Só pra botar vocês dentro da atmosfera... Você... O jogo, ele é, ele é... Em primeira pessoa... Então, você basicamente vai passar, assim... 90% do seu jogo dentro de um prédio... Só que você não sente que você está dentro de um... Que você está dentro de um prédio... Subindo e descendo escada o tempo inteiro... Porque você tem a oportunidade de explorar... É, 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 dimensões diferentes... Cada vez que você vai investigar... Por exemplo... Ah, uma cena de crime, né? E você começa a buscar pistas ali Nessa cena de crime, até uma coisa Meio puxando muito assim Não sei se vocês jogaram o, o Elei Noir, que você chega no lugar E você começa a investigar as pistas O um negócio sim, assim, sim só que de uma forma Muito mais sombria, mas tem essa primeira Parte, e aí depois que você tem Que você registra essas pistas Na IA, que fica enfiada num chip Na sua cabeça, <risos> você vai Até, ah não, tá aqui o corpo de fulano De tal, eu tenho essas pistas Iniciais, agora eu preciso fazer fazer com que elas tenham algum sentido. Qual foi a última pessoa que viu a cena do crime? Fulaninho da escove que tá ali no chão todo triturado. (risos) Vou enfiar o cabinho que eu tenho aqui na cabeça da criatura e vou tentar reconstruir os últimos passos dele pra saber mais sobre essa cena ou pra, de, ou pra desvendar algum crime, então aí quando você entra na mente dessa pessoa que você tá investigando, é que a merda acontece, só falando assim gente, porque não tem uma forma suave de dizer isso, e aí o que é, o que é interessante, porque assim é, é você tá numa mente de uma pessoa traumatizada, que morreu de uma forma traumatizada, que passou a vida inteira passando por momentos horríveis então nada faz muito sentido É como se você estivesse num universo completamente surrealista. E é isso, né? Dentro de um um pesadelo. O que a gente conhece como mundo físico, tipo, a a mesa, ela tem que ficar no chão por conta da gravidade. Nesse universo paralelo que você entra na cabeça do cara, essa mesa tá contorcida e flutuando. Então, assim, as coisas não obedecem as leis da física, as leis normais dos... né? Esquece tudo isso. É um mundo completamente de loucura onde você entra né, tipo, tem televisões com olhos que seriam como um trauma de alguma pessoa que morreu, que era vigiado o tempo inteiro por câmeras de vigilância, então tem umas câmeras que ficam perninhas, uns negócios assim, então é louco, mas ele é muito interessante por conta disso, e essa parte da investigação e tal, de você descobrir, você passa o jogo inteiro tentando desvendar o porquê de um assassinato, né, e aí obviamente tem, como é um jogo da Bloober Team, eles vão colocar algum miserável de alguma entidade pra te perseguir, um negócio assim, então, ele é muito interessante ele é muito interessante, novamente ele não é um jogo longo, mas eu recomendo jogar, pela essa parte de investigação, de você juntar as coisas, de você admirar o universo distorcido que eles criaram, né, porque tem hora que você para e pensa gente, quem foi que pensou de criar esse cenário, ou de pensar nessa forma de interagir com esse cenário louco então assim, a pessoa tem que estar muito zoada da cabeça, A poder fazer um game design desse e dá certo, e deu certo. Então, assim, eu recomendo muito, se você gosta de investigação, de temática cyberpunk e de levar uns sustinhos por tabela, mas assim, é suave. Mori, Mori, é suave. Eu acho que você podia dar uma chance de jogar o Observer. Eu posso, te, posso dar uma chance, mas eu vou te passar
2: todas as minhas contas da terapia, tá? E você vai, vai, você vai começar a <risos> A gente a
1: paga o Você muri. vai gostar, Mori, você vai... Se permita. Eu se per... tá, se okay. permita, ok
2: me permitir. Eu prometo que um dia eu vou colocar essa (risos) promessa aqui no Hitio (risos) gravada, que eu prometo que eu vou pelo menos tentar jogar o Observer. É, pelo menos tentar.
1: Tá baratinho na Steam, ele saiu de graça pela Epic Store. Provavelmente que você que tá ouvindo a gente, você deve até ter ele já na sua biblioteca.
2: Eu queria aproveitar pra trazer aqui o meu jogo cyberpunk favorito, que é, na verdade, um spin-off de uma série que não tem nada de cyberpunk, que é Far Cry 3 Blood Dragon, que eu tenho certeza que a Vivi adora. Maravilha!
1: maravilhoso
2: jogão esse daí foi o, acho que o melhor spin-off que a Ubisoft já, já fez até hoje
1: inclusive melhor que o Far, que muito Far Cry Exa- é
2: jogo full. exatamente assim gosto vou ser criticado talvez seja um pouquinho melhor que o Far Cry 3 talvez não sei vou deixar a sua opinião aqui mas, mas, mas não vou proferi-la é, em voz alta e apesar dele ser feito no mesmo motor gráfico do Far Cry 3 Blood Dragon traz uma visão completamente diferente para a franquia em vez de ser de você ser um jovem inconsequente, tal que precisa escapar de uma ilha cheia de piratas, traficantes de drogas. Você assume o papel do sargento Rex Power Coat, que também é um ciborgue militar. Aquela bem, bem vibe Robocop, né? Que a Vivi já... Já falou no Deus Ex. É, e que a sua missão, o seu dever, é eliminar criaturas geneticamente modificadas. E ali você vai ter, sei lá, dinossauros, lagartos gigantes, umas coisas bem viajadas. Usando seu arsenal de armas retrofuturistas. Que não tem nada melhor do que isso. Ele, ele, ele é bem farofa mesmo, assim. Eu gosto de usar esse, esse, esse adjetivo farofa. Porque ele é cheio de, de bagunça. É como se fosse aquele prato com, com bacon, ovo, é, presunto, sei lá. Que é aquele monte de coisa que junta tudo e fica gostoso. É literalmente isso. E eu gosto de dizer que o Far Cry 3 Blood Dragon, ele funciona quase como até uma paródia dos filmes de ação dos anos 80. E dá pra setar Rambo, Tron, Stallone Cobra, o próprio Robocop, porque é tudo muito colorido, é muito neon, exagerado, dramático e completamente sem sentido. Eu eu amo esse jogo de paixão porque eu me divirto real jogando esse Far Cry. É aquele jogo que eu abro, eu falo assim, não, eu quero atirar em coisas sem pensar e eu quero curtir uma uma música, sabe? Um, Um Tecno, batendo assim um eletrônico é pesado e, e é isso sabe como se você tivesse sob sei lá efeito de drogas sem usar drogas essa é a melhor parte de um jogo cyberpunk
1: aquela musiquinha tã, tã, tã,
2: nossa tã, eu tã, amo tanto tã, tã. eu amo tanto cara é muito bom você é já começa
1: você já começa o jogo com uma submetralhadora num helicóptero descendo tiro em todo mundo Por isso que eu falo Far Cry, tem que ser cara isso é muito rambo isso é muito rambo eu
0: gosto eu gosto muito das, fra- das frases de efeito que eles usam no, no jogo também
1: Porque, Porque... a galhofa de filme dos anos 80 Entendeu? É muito maneiro Isso é uma curiosidade desse jogo? É que assim, quando eles fizeram Esse Far Cry 3 Blood Dragon Eles não estavam com a intenção de lançar isso não Isso foi meio que eles fizeram ali internamente Mas ficou tão bom Que eles falaram, cara, vamos lançar E foi nisso que saiu, entendeu? E é, e ele é citado até hoje, virou Era DLC, virou, eu não sei, acho que ele já, já saiu Como um spin-off, não era um DLC não É, ele saiu não. como um
2: spin-off, ele saiu depois do Far Cry 3 e vendido separadamente.
1: Sim, tipo, o pessoal fala desse desse Blood Dragon até hoje porque ele é muito bom, ele é muito bom. Tem uma parte que você controla os dinossauros, entendeu? Que você pode montar neles e sair usando os raios dele pra poder detonar com os inimigos, né? E aí você começa a ler os pensamentos do dinossauro também, ele todo feliz ali que ele tá descendo a porrada em todo mundo. É muito bom, é é, é completamente despretensioso, mas ele é fantástico. Joguem Blood Dragon também. Hoje aqui só, só nas indicações, a não ser o Snatcher que, né o, o, o Ricardo cavou ali o sarcófago dos jogos, e aí realmente pra achar isso vai ser um caso sério
2: e a vantagem é que se vocês é, que estão ouvindo a gente tiverem um console mais novo, né, desde o PS4 pra cá as versões mais novas do Far Cry 3 elas já incluem o Blood Dragon é, ali dentro, então você compra baratinho o Far Cry 3 e você já pega, já joga o Blood Dragon joga o Blood Dragon antes, ou, ou sei lá nem joga o Far Cry 3, mentira, o Far Cry 3 é bom também
1: não, ele é legal, inclusive o Blood Dragon, se eu não me engano, ele também foi um jogo gratuito na Epic Games Store. Foi,
2: foi, eu resgatei ele lá. Tenho uhum. ele, pelo menos, ele já foi gratuito na Epic Games Store, já foi gratuito na Ubisoft Connect. Em tudo!
1: Tem assim, Em algum lugar alguém deve ter esse jogo. É, é, você
2: resgatou ele em algum lugar. É só procurar que vai achar.
0: Já que eu mencionei Snatcher, que era é basicamente um jogo inalcançável hoje em dia, então eu vou falar de um jogo que bebe muito da fonte do Snatcher, mas ele é extremamente Fácil de, de encontrar, que é o 2064 Read Only Memories, ou 2064 Home, né, daí depende do, da forma como você quiser dizer. E basicamente ele também é um visual novel, ele é um jogo indie, é, se eu lembro bem, o nome da produtora é a Final Boss ou Mid Boss, agora eu não consegui lembrar. E basicamente ele pega, é, ele é um visual novel muito similar a Snatcher. Só que assim, o gráfico é muito mais pixelado, ele envolve uma história mais moderna, mais atual. As temáticas, na verdade, do jogo envolvem várias coisas atuais, bem bem recentes, como LGBTQ+, ele pega relacionamentos entre pais e filhos, ele pega, obviamente, corporações ambiciosas e gananciosas, e por aí vai. Então assim, ele é um jogo muito gostosinho de jogar, super curto também. Muito fácil, tem pra Switch, tem pra Playstation 4, tem, pra, tem até pra PS Vita Ele tem assim uma pegada muito boa, os personagens são excelentes E ele faz até algumas referências a Snatcher, né? tem uma parte de tiro lá Que você tem que é, selecionar a tela, que é muito igual ou idêntico a uma cena de Snatcher Então ele é menos violento que Snatcher também, vale o destaque Mas assim, ó, quem, quem, não quer, quem nunca jogou Snatcher, mas tem, tem interesse, vai atrás de 64, porque é um jogão
1: Agora. Ah, agora é hora de cutucar o vespeiro. Cyberpunk 2077. Ou como o Ricardo diz. Vai, Ricardo, lê esse nome. Vai, vai, que você tá muito chique hoje. Cyberpunk 2077. Uhum. gente, adorei. Então, eu joguei o Cyberpunk o 2077. Eu fechei ele. Eu fucei tudo o que ele me permitiu e não crashou, então assim, eu fiz muita coisa no jogo, peguei os trajes uh, lendários lá, os específicos, fiz um monte de sidequests, quando eu notei que as sidequests estavam sendo, começaram a ser geradas aleatoriamente, ou seja, quando acabou tudo realmente, foi quando eu parei de jogar, mas ele ainda tá instalado aqui, porque eu tenho esperanças que essa DLC vai agregar alguma coisinha a mais, né, então tá instalado aqui dentro do meu PC, e assim, sendo muito franca com vocês do ponto de vista de história Eu não achei a pior coisa do mundo Não, assim, de longe Não é uma obra-prima, não é uma obra de arte Mas assim, não é a pior Coisa do mundo Eu gostei do, do, do sistema de gangues né, de, de cada facção do jogo Ter seu próprio, assim, background Ter seu próprio estilo de vida Seu próprio look Vamos dizer assim, no sentido de ah, Tem uma galera que gosta mais de, de alterações corporais E faz isso de uma forma exagerada, a ponto de ficarem loucos, uns negócios assim. Algumas histórias paralelas são até engraçadas, né? O Muri comentou antes do... Quando ele tava citando sobre alterações corporais cyberpunk, ah, o cara troca o pênis por um pênis cibernético. Tem uma sidequest do cyberpunk.
2: Literalmente (risos) no cyberpunk 2077.
1: Sim, que dá bug na prótese peniana do cara e você tem que ajudar ele antes que exploda. Né? Um negócio assim do tipo. Então assim, tem tem umas histórias as paralelas que são interessantes, né a construção de personagens não é lá aquela, aquele primor, mas assim tem algumas partes de, de, pra se destacar, de positivo agora, eu não curti muito o Johnny Silverhand, a concepção dele, eu achei interessante, de ter uma I.A enfiada na cabeça da, da personagem principal, que é a Vi ou, ou V, né dependendo de como você jogar, tipo uma espécie de um copiloto ali, tipo um, um vírus falante na sua cabeça até porque o jogo tem que ter um plot né então você tem que ter um o um motivo de existir do jogo né é, que no caso da, da do protagonista é você tirar aquele troço da sua cabeça porque está te matando isso não é spoiler tá gente essa essa esse Johnny Silverhand está sobrescrevendo a, a memória atual Davi eu vou falar Davi porque eu jogo com a personagem feminina para não ficar falando Davi do vi o tempo inteiro é, então é isso só que o que acontece eu acho que eles tentaram é, fazer o marketing, assim, em cima do do Keanu Reeves. Eu gosto muito do Keanu Reeves. Mas, assim, a ideia original dos desenvolvedores que eu tava lendo não era nem ter o Keanu Reeves como Johnny Silverhand, era ter um outro cara que ele ia dar um ar muito mais punk, muito mais agressivo a essa personalidade do Johnny Silverhand. Mas, né, os caras resolveram colocar o Keanu Reeves por motivos de de, de marketing, né?
2: Lembrando que o Keanu Reeves também, ele é famoso por... A obra é cyberpunk, né? Ele tá em Matrix. Sim, sim. Ele é famoso por, por filmes de ação também. Ele tá em John Wick. Então, ele tem essa pegada com a comunidade.
0: Todo mundo esquece todo mundo esquece que o Ken Reeves fez Johnny Mnemonic na década de 90 também, que é um filme aí futurista, também com uma pegada cyberpunk.
2: Isso também, <risos> eu não, não conhecia esse.
1: Pois é, mas assim, eu achei que o Johnny ele poderia ser muito mais caótico do que ele foi e trazer algumas reviravoltas melhores porque é ele que te impulsiona a fazer a... a, a ir atrás de uma solução pra sua vida, porque você é um mercenário e tem a porcaria de um I.A. tentando te sobrescrever, entendeu? Então, assim, por mais que essas essa IA tenha um background que não seja evil, que não seja maligno totalmente mas enfim, né? Então assim... É, não que eu ache que o, que o cyberpunk, ele, ele, ele seja o pior jogo do mundo e que ele devia ser totalmente esquecido, né? O problema é que, às vezes, as pessoas, elas vão muito no hype negativo pra poder entrar ali no, na turminha, pra começar para falar mal. E aí, tipo, às vezes se nega de ter uma, uma experiência porque tá todo mundo falando mal. Cara, o jogo tá a preço de banana. Daqui a pouco ele tá sendo dado de graça na Epic Store. <risos> então, assim, tenta né, tipo, tá vindo DLC aí, que eu espero muito que seja gratuito, porque não acredito que ninguém vai pagar pelo DLC depois disso tudo que aconteceu, novamente o jogo tem muitos problemas ainda mas eu acho que ele vale que acho que vale dar uma chance, né mas assim, uma coisa eu concordo que ele definitivamente devia ter sido adiado por mais uns dois anos, antes de ser lançado se ele ele fosse lançado, por exemplo no, no final do ano passado ou no início desse ano, de repente a receptividade teria sido diferente, porque apesar de ainda ter bugs, e convenhamos jogo de mundo aberto, tem bug vai ter bug, sempre terá bugs <risos> né então assim, agora o problema é quando esse bug te impede de jogar aí é um grande problema né, então assim, faltou aquela questão, de... mas aí tipo, você já conhece a história né, a acionista negócio do jogo, tem que correr, tem que entregar e aí botaram os coitados dos, dos desenvolvedores, que às vezes que estavam ali na frente de batalha, trabalhando na base do Crunch, entendeu? O trabalho do caras foi pro ralo porque os caras não souberam gerir o projeto direito. Mas é por isso que eu digo, cara, dá uma chance. Se não quer dar uma chance agora porque o pessoal ainda tá falando que tá quebrado, bota aí num backlog pra dar uma olhada no futuro. De novo, a história não é, assim, uma primor de narrativa, mas não é de se jogar tudo fora.
2: Eu gosto de explicar pras pessoas que o problema de Cyberpunk 2077 foi a, a campanha de marketing, porque eles prometeram muita coisa e não entregaram tanto assim, mas as expectativas eu não gosto de culpar os jogadores, né? mas eu acho que as expectativas elas deviam ser um pouco mais baixas, porque a City Project Red, ela já tinha já vinha com problemas desde The Witcher 3 por causa do motor gráfico que eles usam o problema de Cyberpunk não foi daquele daquele projeto é em específico, Porque a, a Red Engine... Que é o motor gráfico que eles usam... Já é um motor gráfico bugado... Então acho que se eles tivessem aguardado... Pelo menos o lançamento da, da Unreal Engine 5... Tipo, começar a fazer o jogo na Unreal Engine 4 da Epic Games... E depois atualizar para Unreal Engine 5... Como eles vão fazer agora com o The Witcher 4 próximo... Acho que o jogo ele ficaria tipo excelente... Porque é, uma, é um motor gráfico que não é tão bugado... É um motor gráfico que você tem o suporte da Epic Games para isso... E a, a Red Engine ela é desenvolvida pela própria CD project Red. Então, todo bug que acontece no Cyberpunk 2077, ele tem que ser resolvido dentro do jogo e dentro do motor gráfico ao mesmo tempo. Por isso que é tão difícil de você lidar com erros, porque você conserta um, aparece outro. consertar um, aparece outro. Então, assim, dê uma chance pro jogo. Eu não joguei ainda, eu tô esperando ele ficar mais, é, mais redondinho, mas ele não hum, parece ser ele um tá jogo... Mas
1: ba- ele tá bem barato, tipo, agora... Eu comprei a versão do PS4 na Amazon só pra ter, porque eu gosto dos encartes que, que eles colocam, Colocam dentro do, do jogo por 48 reais. É, eu vou
2: comprar porque inclusive tem upgrade gratuito Não, pro PS5, né?
1: Sim, tipo, e a, e a questão é... Vê, se alguém tiver interesse em comprar... Aproveita enquanto ainda tá bugado pra comprar... Porque assim que eles consertarem isso e lançarem o DLC... Há possibilidade desses preços subirem de novo, Eita né? Nós. É, porque tipo, ah, consertou. A galera começou a procurar em massa de novo... Opa, vamos aumentar esse preço aí, né?
2: É, vamos torcer pra, pra... ainda tá um preço bom quando for comprar. Mas Vivi queria falar com você sobre um jogo que eu acho que você tá animada pra jogar. Ai, diga. Que é Stray. Próximo jogo da oh. Annapurna Interactive. Ah, o
1: do gatinho. Oh. O do gatinho. O do gatinho cyberpunk. Gente, é ele mesmo. Gente, cara, Stray. Eu não sei em que, em que espaço-tempo cyberpunk vocês vão ouvir esse programa. E é no, dia que, no dia que estamos gravando, o jogo ainda não foi lançado, tá? A gente só viu um, mais um trailer de gameplay que passou no, no último State of Play, que eu fiquei assim, louca porque ele junta duas coisas que eu amo na vida, que é o universo cyberpunk e gatinhos né, então você pode jogar com um gatinho cara, você quer vender um jogo pra mim bota um gato (risos) eu comprei Monster Hunter World porque eu vi que tinha um gato, eu nunca tinha jogado um Monster Hunter na minha vida, então (risos) pra vocês terem uma ideia de como é fácil me vender um jogo bota um gato, né, que eu compro mas assim, falando sério, eu gostei eu gostei muito da temática, né me lembrou uma vibe Love, Roberts and Death também, né, essa coisinha meio que robôs, os únicos os os únicos seres vivos, aparentemente nesse jogo, né, que é um felino não sei se tem outros felinos, o resto é tudo robô, entendeu? Então assim eu eu gostei bastante, porque, bom como você joga com um gato, você eu acredito, pelo menos, que você não vai usar nenhuma arma no gato sei lá, de repente bota um implante enfim, não sei, né, mas o que apareceu por enquanto no no trailer de divulgação, eu gostei bastante, porque eu gosto dessa parte de investigativa e tal, então eu acho que tem uma coisinha meio ação também, né, então eu tô assim com uma boa expectativa eu não vou dizer que é hype, mas eu estou com uma boa expectativa pra jogar Stray e vocês?
2: Eu tô animado demais, assim, desde que eu vi o jogo ser anunciado numa das conferências da Anapurna eu fiquei, gente, isso é genial porque você só é um gato, tipo nos trailers que eles mostram, você vai subindo nos telhados, derrubando garrafa de vidro, fazendo tudo que um gato faz não é um gato super poderoso ou ou uma coisa fora do mundo normal, literalmente um gato com uma mochilinha, que é a mochilinha que tem, tem um robozinho, né? Que você, que se comunica com outros sim, robôs. Sim. Eu ainda não sei o que que você vai ter que fazer, tipo, qual é o seu
1: Pois aí é, por que que o gato tá ali? Ele, ele é um gato condicionado a fazer um determinado. É um gato mensageiro? Porque, assim, se for um gato por gato, ele simplesmente vai cagar aquilo tudo, vai deitar num canto e vai dormir, é, entendeu? seria o que eu, que eu ele faria tá se eu fazendo fosse um gato, gato né? <risos> sim, entendeu? Então, assim, isso tudo a gente provavelmente, eu espero, que seja devidamente explicado no jogo, mas tá aí uma expectativa de... De game cyberpunk... Com temática cyberpunk... Que eu tô muito no hype... Que é o Stray... Você você, você quer jogar Né? Stray,
2: Ricardo?
0: Então... A minha dúvida... Com Stray... É... pelo, Pelo pouco que eu vi até agora... É assim... Eu tive a sensação de que ele seria tipo um Untitled Goose Game, só que com um gato no, <risos> no mundo cyberpunk. Tipo, ah, vamos, vamos zoar a galera aí e encher as paciências das pessoas. E aí eu me interessei bastante. Eu não sou que nem a Vivi, eu não sou fã, eu, eu prefiro cachorros do que gatos, mas gosto de gatos também.
1: Eu gosto dos dois, mas eu sou mais cat person.
0: Aí, super aceito. É... O jogo ele parece super interessante. É porque assim, eu sou do tipo que se a Ana Purna ou a Devolver Digital lança alguma coisa, eu já tenho interesse automaticamente. Porque são, são duas publishers, assim, que parece que Loucas! É, exatamente. Elas são
1: loucas e é por isso que é tão legal, entendeu? <risos> elas são loucas. Espero que elas não se vendam nunca.
0: E, e é exatamente por isso que eu quero experimentar tudo. Se vai lançar um jogo de guarda-roupa deles, eu quero experimentar. E o Stray tá nessa, assim, poxa, eu vou experimentar. Mesma coisa com o Cyberpunk. Um dia eu ainda vou pegar pra jogar, né? Eu nem, eu nem sabia disso que o Murilo comentou que o, PS, a, o Cyberpunk do, do PS4 tem upgrade pro PS5. Então agora mesmo que eu pego. Tem
2: ele oferece, é só você botar o disco lá e baixar a versão de PS5 uhum. e, e sobre o Stray, ele chega em 19 de julho Então ele tá... A gente vai publicar esse, esse hit em junho de 2022 Tá batendo a porta aí já Será que vai ser o GOT já 2022?
1: Tá Ai, tem gata pra mim é GOT Não, tô brincando, <risos> gente, A gente vai analisar aqui de, 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 de forma técnica
2: Sei <risos> Sei, amiga, sei
1: Não <risos> E é isso, galera. Gente, você que tá ouvindo esse Hitkill, você gosta do universo cyberpunk? Quais são os seus jogos preferidos do tema? Ou, ou, não precisa ser jogo, mas assim, qual a literatura preferida do tema? Filme? Série? O que você curte desse universo? Compartilha com a gente em hitkill.com.br nas redes sociais, marcando as nossas pessoinhas. Ou comenta lá no post que vai ficar no blog. Vai, Murilo Passagem parte 2 Pra gente chamar As dicas de jogos bi, bi, bo, bi, bi, bo, 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 bi. Nossa senhora Alguém <risos> bota um óleo Nesse robô tá, aí Que deu ruim tá hein? Nossa senhora
2: Já tá todo enferrujado Coitado
1: bi, 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 bi. Nossa senhora Tentei fazer meu Deus. um
2: robô Mais retrô Mas
1: Morreu, coitado Tá parecendo O meu antigo computador Aqui Mas vamos lá vamos para as nossas dicas de jogos, que é aquele bloco maroto, crocante, suave, com gostinho de chocolate, em que a gente traz alguns jogos antigos ou atuais que a gente esteja jogando e que a gente para e pensa: cara, pessoal, deve gostar disso daqui, vou levar lá pro povo. E a minha indicação de jogo para esse programa é Rogue Legacy 2, né? Então, assim, ao contrário de Menino Murilo, eu gosto muito de roguelike. Odeio, né? pode odeio,
2: ir. Eu odeio não me coloca para jogar roguelike.
1: Sai sai daqui, garoto. Pelo amor de Deus, jogo infinito, cruz credo. Tem uma coisa melhor pra fazer. Fica neném, hein? Deixa eu falar. Então, assim, eu gosto muito de jogos roguelike. E o Rogue Legacy 2, ele passou um bom tempo é, em Early Access, né? Com acesso antecipado, com a galera jogando e tal. E, finalmente, o jogo saiu. Ele é um game da Cellar Door Games. E ele custa, assim, uns 48 reais na Steam. Ele é baratinho. E, e, e ele não é 100% um roguelike. Tá vendo, Mori? Escuta eu não, não termina de falar ainda? Deixa eu vender meu peixe. Tá bom, vai lá. Né? Então, ele é um meio roguelike. Ou seja, você você não perde tudo tudo a cada nova run, né, você perde, você, por exemplo, obviamente você tá progredindo, mas você vai ter que recomeçar no cenário, porque eles são gerados aleatoriamente, né, dentro de um castelo, mas você ainda mantém algumas coisas, por exemplo, se você comprou upgrades pro seu castelo, se você comprou upgrades pro seu personagem, pra sua armadura, você mantém isso pra sua próxima run, né, e cada vez que o, guerre, que o seu guerreiro morre, né, e você vai morrer muitas vezes, né, ou não. Um novo legado começa, né? Por isso que é Rogue Legacy, né? ou seja, uma nova herança. E aí, com o tempo e juntando os recursos em ouro e outros materiais que você vai conseguindo ao longo das suas runs, você vai poder melhorar esse legado, ou seja, cada vez que você cada vez que nasce um herdeiro, ele já vai ter todas essas coisas que você montou ao longo do, das suas outras vidas, vamos dizer assim, né? Por exemplo, você vai, destra, vai desbloqueando novas classes, vai melhorando sua resistência, armadura, habilidades também, por aí vai. Mas assim, o grande charme do jogo, ao meu ver, é a aleatoriedade, o oh conseguir. Dos personagens que ficam disponíveis para você escolher a cada novo renascimento. Cada um, ele tem particularidades que te ajudam ou pode acrescentar uma dificuldade extra, né? Cada um tem traços e habilidades próprias por exemplo, ah, um pode ter algum grau de daltonismo e só é, é, enxergar tons de cinza um ele pode ser é, nanico pequenininho demais, então ele é muito leve, então qualquer pulinho que você dá te joga lá em cima, e o visual do jogo é muito bonitinho, né? Tem aquele estilo cartunesco, tem umas piadinhas também, né? E as runs são bem dinâmicas e não fica monótono, então, cada vez que você vai, né, ele é um bem estilinho plataforma com ação, então cada vez que você vai e volta, vai e volta, você sente, assim, que nem tá, que nem tá passando a hora, assim, é muito divertido. Então, essa é a minha dica de jogo pra esse hit hitkill número 48 Rogue Legacy 2, que tá disponível pra PC na Steam e App Games, né, como eu falei, baratinho, R$48,00, e também tá disponível pra... Xbox Series X e S e Xbox One. Segue aí, Murilo.
2: Já que a gente falou muito de jogo farofa Cyberpunk é, nesse episódio, eu vou falar de outro jogo farofa que eu amei demais que é Stranger of Paradise e Final Fantasy Origins.
1: Bota isso no título, olha o tamanho desse nome. Não, não tem como. Já
2: ocupou ali o que? 50 caracteres, só o nome do jogo. Mas é basicamente o Ninja Gaiden de Final Fantasy, porque é um Final Fantasy das Cray Enix, produzido pela Team Ninja, e que usa muita mecânica de Ninja Gaiden, de New, de Death May Cry, ele é muito hack and slash então é um RPG de ação, em que basicamente ele reconta a história do primeiro, fin- do primeiro Final Fantasy em que você controla o protagonista é, Jack Garland e você, sua missão é derrotar o caos basicamente assim, claro a história é muito mais profunda que isso, ela traz uma perspectiva totalmente diferente do primeiro Final Fantasy, mas eu não vou dar spoilers aqui, porque se eu der spoilers vai estragar toda a graça do jogo, porque a história ela, ela parece muito simples de início e, e até muito, muito mal escrita, mas ela não é. Ela é muito boa, sabe? Confia em mim. Jogue, jogue um jogo. Só que acho que o que mais brilha nele é a gameplay. Ele é extremamente divertido. É, a gameplay de ação é extremamente precisa. Ele não é Souls-like. Ele tem algumas mecânicas de, de jogos da franquia Dark Souls. Então ele tem checkpoints, por exemplo, que você é, acha de vez em quando. E se você não achar, você volta desde o início da fase. Mas você não perde recurso quando você morre. É, você não tem barra de estamina para ficar limitando os seus movimentos. Você só tem um recurso Que é o Soul Shield Que é um escudo Que você pode se defender De quase todos os ataques Mas ele vai gastando Conforme o tempo Aí se você gasta ele tudo Você fica atordoado Por um tempo Mas o que mais brilha Em Stranger of Paradise É o sistema de classes Porque o Jack Ele começa como um espadachim comum E você vai evoluindo As classes dele Como é um jogo de Final Fantasy você tem muitas classes diferentes Então de classe inicial Você tem a opção de ser é, Espadachim Mago Monge é, Ladino Essas classes bem Bem clássicas mesmo de RPG e cada classe, ela vai se como é que eu posso dizer? Ela vai evoluindo numa árvore mesmo em ramificações, elas vão indo pra classes avançadas que vão abrindo cada vez mais habilidades, cada vez mais combos pra você fazer e armas pra usar e isso é super customizável mais pra frente do jogo. Por exemplo, eu já desbloqueei, sei lá umas 20 classes pelo menos e eu posso mesclar elas, mesclar habilidades de umas, usar arma de outras e eu posso trocar entre duas a qualquer momento em tempo real. Isso é muito útil e muito divertido. Sério, eu acho que eu nunca me diverti tanto com um jogo de ação quando eu tô me divertindo com Final Fantasy Origins agora. Eu não, não zerei ainda, porque eu tô com pena de zerar ele, mas eu já vi que ele tem um fator de replay muito grande pra você jogar, rejogar as missões, é, fazer de novo em dificuldades maiores, inclusive os troféus pedem isso. E assim, podem jogar selo Murilo de qualidade, pra quem gosta de jogo farofa, joguem Final Fantasy... É, não, é Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. E ele tá disponível, então tanto para PC, né? Game Store, quanto para PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S e X. É, ele tem uns problemas de resolução, de frame rate nos consoles mais antigos, então recomendo jogar na nova geração. Segue aí, Ricardo.
0: O meu jogo da vez, é que eu, eu estou jogando já há alguns dias, e estou totalmente apaixonado, é Triangle Strategy. Péssimo nome, Nintendo. E Square Enix, na nome verdade, genérico, né? Nome genérico, né? Péssimo nome. Nossa, Minha cara. gente. O, é, é basicamente ele pegar um jogo e falar assim: o nome do jogo é Jogo de RPG tático, esse é o nome do jogo, gente jogo de RPG tático (risos) mas tudo bem, é um jogão, é um jogão jogão, jogão. pra quem cresceu jogando Final Fantasy Tactics, Vandal Hearts e até mesmo Fire Emblem recentemente o Triangle Strategy, ele oferece isso, é um RPG tático, é extremamente inteligente as batalhas, elas começam bem tranquilinhas mas tem alguns momentos que são bem fortes, desafiadores os personagens são maravilhosos, porque eu não jogo RPG tático se eu não tiver personagens que eu goste, se tiver personagens é, genéricos, aleatórios, eu simplesmente dropo rapidinho, mas o Triangle Strategy não, ele tem é, personagens apaixonantes e uma jogabilidade ótima pro, pro gênero. A história ela é... é história de RPG japonês, assim, né? Tem três regiões, cada ela dá uma cuida de um, de um recurso importante e obviamente que vai dar uma merda e vai dar uma treta, vai ter uma traição e vai ter todo mundo querendo se matar e você, herói, com seus amigos aí, seus bands of brothers, vai tentar... É, solucionar tudo. Mesmo assim, o desenvolvimento dos personagens ele salva uma narrativa que começa genérica. Então, é um infelizmente, ó, já tô avisando agora, hein? Em 2022, vai ficar caro. Se você gosta de mídia física e não pegou já a versão cara, que é o preço padrão de jogo de switch, esse jogo vai ficar caríssimo porque é jogo de nicho e vai sumir Então, daqui uns 5 anos 3 anos aí, vai ficar absurdo É tipo comprar Pokémon de 3DS hoje em dia Ou de DS, assim, é, a galera cobra Muito dinheiro, então Triangle Strategy É a minha sugestão, gente, pra quem gosta de RPG Tático, é da Square e é exclusivo Do Switch até segunda ordem, mas eu não duvido Que logo logo saia pra PC Ou Xbox, é, no Game Pass Que nem Octopath Traveler, saiu Há um tempo atrás
1: Isso galera, chegamos ao final de mais um hit kill, esse hit kill número 48 falando sobre o misterioso e caótico universo cyberpunk E vocês já sabem né, que esse programa dá muito trabalho pra fazer Então vamos aos nossos créditos e quem produziu esse hit kill foi a minha pessoa Moa Vivi Com a ajuda do menino Muri e do menino bacaninha Ricardo Esse episódio foi editado pelo Ariel Libório e o Vitor Padua fez a arte de capa E antes da gente terminar, onde que você encontra? encontra, gente, a minha pessoa. Você encontra por arroba Vivi Werneck nas redes sociais.
2: Eu, você me encontra por arroba Muri Tunholi.
1: E eu aí no Twitter de Coisas da Vida, arroba Ricardo Ciosi. E é isso, galera. Até o próximo, o meu, o nosso, Hitkill.